1: lifeless planet. Only one thing is alive and well here. Evil. And it must be destroyed. Decimated. Exterminated. But first... Mostrando,
0: mostrando. Uma hora de Nintendinho ou seria Game Boy Advance? Que vai começar a locadora do Reloading. Eu sou Bruno Carvalho aqui comigo, Edu Al
1: em meio a piratas e caçadores de recompensas, eu devo dizer que você saiu bem, Bruno Carvalho.
0: <risos> <risos> muito obrigado, e Felipe Mesquita. Estamos aí. Pois é, senhores, essa dúvida, essa dualidade é porque nós falaremos de um jogo muito importante na minha opinião e muito querido pra mim também, que é o Metroid, mas não é qualquer Metroid. A gente falaria do Metroid original, só que a origem do Metroid ela foi recontada a partir do Zero Mission. Então falaremos com foco no Zero Mission, mas obviamente falaremos do Metroid que foi efetivamente onde tudo começou.
1: É, muita gente deixa de lado, o pobre Zero Mission, e hoje faremos a nossa redenção. Aos Zero Mission e os primórdios da saga Metroid. Is Metroid The power is Nintendo. Defend the planet Zebus against the evil mother brain. It's survival or destruction. Do battle or die. Metroid only from Nintendo.
0: Para começar, como a gente falou, a gente tem que falar um pouquinho de Metroid, né? essa série que para muitos tem sido esquecida como um todo pela Nintendo. Né? Eu prefiro não dizer o nome do jogo mais recente relacionado a essa franquia, que o me nego a dizer, né, o que está para sair aí, se você quiser, você pesquisa essa porcaria que eles dizem que é Metroid que não é, só estão usando o nome Metroid é uma safadeza oculta, mas a série Metroid, que inclusive se você prestar atenção no nome para quem ainda não percebeu, eu acho difícil mas o nome Metroidvania vem dos dois jogos que digamos, são considerados os pais desse gênero, que é Metroid que seria a mãe, por causa da Samus Air e Venia, nesse caso, estranho que seja, mas é o pai, né, que é o que Yeah, <laughs> A partir do Symphony of the Night Mas o próprio Symphony of the Night Ele só tem esses elementos Não vou dizer só, não vou ser leviano Mas ele pega esses elementos que surgiram Em Metroid O Metroid original tem um pouco menos Do que na verdade o Metroid 2 E o Super Metroid que já tinham mais esses elementos De exploração
1: Aliás Bruno, só deixando claro para quem não entende Tá interessante você ter citado O lance do Metroidvania, como tu disse, foi por causa do Symphony of the Night E a mescla vem de um dos fatores que é característico Desde o primeiro Metroid Que é a questão da exploração e de você conseguir itens que te fazem avançar determinados pontos da fase que você não conseguiria antes de você ter esses itens, né? E o lance que o Castlevania trouxe foi do RPG, do aspecto de energia, de configurações de personagens de RPG, você ter lá sua experiência, você ter lá o, as características do personagem, força, vigor, e de você equipar coisas no seu personagem, né? Essa que foi a mescla. Por isso o Metroid
0: de pois é, exatamente, mas... Quando começou essa parte Metroid do nome, né? Quando foi que a gente Teve pela primeira vez essa experiência De poder explorar um jogo é, Não linearmente, apesar o primeiro Metroid Ser até um pouquinho linear Em termos de, de evolução de jogo, mas Você podia explorar o jogo E adquirir essas habilidades de uma maneira Até livre, o livre que a gente diz aí No caso do primeiro Metroid é que não tinha Fases, era um jogo único Do começo ao fim, até como o próprio Zelda Né? Você não tem fases No Zelda, isso é uma coisa que a Nintendo Fez muito bem na geração Nintendo implementar esse tipo de jogo Em que você não tem uma passagem de fase Você tem sim uma evolução do jogo Não uma evolução, digamos assim, em termos de status Como o Edu disse, isso veio mais no caso do Symphony of the Night Mas uma evolução do personagem em termos de habilidade E como ele consegue progredir no jogo, né? Isso tudo começou lá, quando foi Edu? Quando foi o primeiro Metroid? Quando ele surgiu?
1: Primeiro Metroid veio em 1986. Primeiramente no Japão. Pro Famicom Disk System. Que é uma curiosidade até certo ponto. Porque alguns jogos famosos começaram sua carreira no Famicom Disk System, o caso do Metroid, o caso do Zelda, o caso do Castlevania que a gente citou, e coisa de um ano depois partiram pro Nintendinho ou pro Famicom, como é conhecido no Japão. E como tu bem disse, em 86 a Nintendo já tinha Mario, já tinha Zelda, e elementos desses dois jogos foram combinados para construir o que foi o primeiro Metroid, o lance da plataforma do Mario, algo que fazia sucesso, deslocamento de, de fases, com o lance de exploração e um certo mundo aberto, e você pegar itens que o personagem guardava do Zelda, o diferencial do Metroid é você ter esses itens que, em muitos jogos você ganhava um item que ele te deixava temporariamente poderoso, mas o efeito passava rapidamente, o Metroid tinha um diferencial que o item que você pegava ficava com você até o final e você necessitava desse item para explorar o jogo que como eu disse é uma das grandes características da série Metroid desde o primeiro jogo
0: e o bacana que isso vai ser um spoiler para quem não é um jogou mas o que chamava a atenção justamente no caso do Metroid é que você jogava o jogo inteiro com aquele protagonista que, a princípio, era um protagonista qualquer que estava numa roupa espacial, né? uma armadura que evoluía também com o tempo, e no final você descobria que esse protagonista, na verdade, era uma protagonista. Foi, acho que foi uma das coisas que deixou até não que o jogo não seja bom, porque ele o é, mas eu acho que a maior <risos> propaganda do jogo era justamente isso: que era uma protagonista que você só descobria no final. Aliás, esse é um spoiler. Que na época ninguém se preocupou em vazar quem, quem descobria na hora já contava Isso ajudou, de uma certa maneira, a dar uma atenção pro jogo Olha só, é um jogo de Nintendinho E o primeiro jogo da Nintendo mesmo Que tem uma protagonista feminina Uma mulher, olha só Todo mundo pensa que o cara de armadura aqui Não é um cara, é uma mulher É uma mina de armadura Que é a Samus Aaron Que hoje... Tem um papel muito importante aí no mundo dos videogames... Menos do que mereceria, na minha opinião, né? Sim, a devendo aí a participação, mais
1: Tá mandado. Mas, mas é, se, se você
0: parar sabe. pra pensar... Antes mesmo de Chun-Li antes mesmo de Lara Croft nós já tínhamos Samus Aran. Samus Aran. e outra coisa, era uma personagem de videogame forte, sim, sim era uma personagem de videogame independente porque geralmente o que a gente via é, em alguns jogos, no caso do Mario você tinha que resgatar a princesa e a princesa estava em perigo ou no caso do próprio jogo do Legend of Zelda você tinha o Link que tinha que resgatar a Zelda que era a princesa em perigo, e no caso do Metroid não você tinha uma mulher que era uma caçadora de recompensas espacial e que tinha uma missão e ela resolvia, ela sozinha as coisas, meu amigo. Ela chegava lá e chutava bundas de, de piratas espaciais. Cara. É
1: bacana até o lance da Senus ser uma mulher que guarda muitas semelhanças. Isso inclusive é homenagem, né? Eu não, eu não sei se... Vale a gente citar, inclusive, aqui as pessoas que estiveram por trás do jogo. Principalmente o senhor Gunpei Yokoi Que uhum. é um dos nomes mais icônicos Não só da Nintendo Mas da história dos videogames O que esse cara fez pela história dos videogames É inestimável sabe? A começar você pode só dizer que ele é o criador do The Pad né? Que é, é algo assim que a gente tem aí até hoje e também o Hiroji Kiyotaki e o Yoshio Sakamoto, que são nomes primordiais por trás do Metroid, principalmente o Sakamoto, que tá por trás dos melhores jogos da franquia Metroid, na minha humilde opinião, isso a gente vai discutir mais pra frente. E dizer que ele foi feito também pelo... A gente chegou a comentar da SEGA, no programa do Sonic, daquelas equipes de R&D que é, uhum. eles costumavam ter, que é a Nintendo R&D One, que foi um estúdio First Party, depois foi realocado. Pelo Satoru Iwata, Mas que por vários anos Foi um dos principais First Party Junto com a Intelligent Systems Também Que tá aí até hoje Um dos principais First Party da Nintendo É o
2: R&D One Ele foi muito importante Porque eles tinham Um grupo lá dentro Da, da Nintendo Que inclusive tinha O Sakamoto tinha o Makotokano também que também foi produtor na série Metroid um tempo, que eles tinham muita influência no design dos personagens, né? Então esse design da Samus é muito dessa dessa galera aí por conta do rd One, que inclusive o nosso programa vai falar do Metroid Zero Mission foi o último jogo assim, um, o último um dos últimos, tenho certeza a ser é, feito no rd One antes da reformulação que o Edu falou aí que a Nintendo fez lá é no meio dos anos 2000 no no seu grupo de desenvolvimento, assim, First Party.
1: E é notável a influência que você vê do filme Alien. O próprio nome. Se compara, Metroid e Alien são antagonistas, por assim dizer, no, no filme do Alien. O Alien, no, filme, no, no jogo do Metroid, Metroid e o título diz o nome. Ambos têm como protagonistas mulheres fortes, né? Tem um, a referência ao Ridley, uh, que é um dos comandantes da, dos piratas espaciais do Metroid. E o Ridley Scott dirigiu o Alien. Tem diversas referências.
0: O Ridley do Metroid tem esse nome
1: em homenagem ao diretor. Sim, sim, a, a própria claustrofobia, um dos pontos que mais pega o jogador, desde também o primeiro Metroid, que vem também do Alien, por metade do filme você passa encarcerado dentro daquela nave, você tem que fugir de uma nave em destruição, tem muitas influências assim do, do filme Alien, né? isso é muito bacana pra época, para 1986, que abriu as portas, para alguns anos depois. E engraçado que em vários programas da locadora, a gente citou esse aspecto do videogame na época ser tratado como algo infantil, como um brinquedo, como algo para criança. E essa semente plantada por Metroid, que veio eclodir na obra-prima da vida, ao meu ver, <risos> que foi o Super Metroid já em 94, que trouxe essa uh, maturidade para o videogame.
0: É, o problema do primeiro Metroid é que ele era nesse sentido de ambientação, ele era até ambicioso demais para a plataforma onde sim, ele estava. Perfeito. Eu acho que ele entendi, ele não conseguiu passar aquela atmosfera toda que o Metroid tinha obviamente como a gente falou, por questão de limitação técnica, e como você falou, foi no caso do Super Metroid que ele conseguiu mostrar tudo isso, tanto é, é eu sei que não é foco falar do Super Metroid aqui, mas se você parar pra analisar o Super Metroid, eu acho que ele meio que cairia naquela nossa categoria de soft reboot, se você pensar um pouquinho porque o Super Metroid, eles voltam exatamente pro mesmo planeta do Metroid, enfrentam os mesmos inimigos e alguns mais, ou seja, foi uma maneira que eles encontraram de recontar aquela história, mas poder mostrar aquela visão original que eles tinham. Olha, era isso aqui que a gente tinha em mente quando a gente criou o primeiro Metroid. E mais tarde, o Zero Mission... Conseguiu fazer isso oficialmente Porque o Zero Mission foi um retcon né, Do primeiro Metroid Efetivamente, podendo contar mais Da história, e aí sim é, Eu até acho que em alguns pontos O Metroid Zero Mission é mais bonito Até que o próprio Super Metroid né questão de como eles souberam Trabalhar o, o jogo Você
1: né? usou um termo muito Correto, porque É claramente perceptível Hoje em dia o quão ambicioso foi o primeiro Metroid em 86, até porque você precisava do manual, cara, pra jogar. Hoje, hoje em dia, tendo em mãos o manual e olhando o manual, eu percebo o quanto as informações que tinham no manual do jogo eram fundamentais pra você conseguir uh, se dar melhor do que se você fosse na cara e na coragem, né, cara? Porque o primeiro Metroid não tinha mapa, o primeiro Metroid não tinha informação na tela dos itens que você pegava, e isso tudo tinha no manual do jogo, sabe? Talvez eles até quisessem implementar isso dentro do jogo, mas devido a limitações, e conseguiram muita coisa com esse primeiro Metroid, tu percebe que o, o que eles conseguiram nesse primeiro jogo 86, pô, não é pouca coisa, mas uh, você vê que talvez eles quisessem colocar esses aspectos, mas acabou ficando de fora para o manual. Coisa que o Super Metroid fez bem depois. O próprio Metroid 2 que saiu para Game Boy pelas mãos, inclusive, do Gunpei Okoi, que é o criador do Game Boy também, já trouxe mais informações, o caso do, do, dos itens na tela. Mas você vê como é correto o uso da expressão ambicioso pro primeiro jogo.
0: Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, porque eu acredito que a maioria das pessoas que vieram conhecer o Metroid, acabaram conhecendo a partir do Super Metroid. Mas a armadura que você vê da Samus no Super Metroid, ela não é a mesma do primeiro Metroid. Essa armadura, na verdade, é a a armadura do 2: Que, como saiu só para Game Boy, menos gente ainda acabou conhecendo. Isso é uma das coisas também que tem no jogo, com a evolução das habilidades, a armadura em si também evolui. Né? E aí no caso do primeiro é um pouquinho Menos perceptível justamente por causa das Limitações que a gente falou, já no, no Super Metroid você vê A diferença e no Metroid Zero Mission Você vê bem mais até. Ó, eu acho que até a mudança Da armadura do, do Zero Mission é bem Mais notável do que A do próprio Super Metroid Além disso... Outra coisa que atraiu a atenção mais pra frente na série Metroid foi a questão da ambientação, como a gente falou, mas era também a, essa história da Samus, né? Porque, de novo, no não A gente não prestava muita atenção porque não tinha como contar a história. E a partir dos jogos mais tarde na franquia, eles começaram, inclusive, a contar a história em texto mesmo, colocar ali um pouquinho da história antes de você começar. O primeiro jogo, na
1: verdade, ele tinha um pequeno textozinho antes da... se você deixasse a tela rolando, que é basicamente... a explicação de você ser uma caçadora de recompensas que tá precisando recuperar o um Metroid dos piratas espaciais, sabe? É uma coisa bem básica, mas no manual eles, eles roubaram um Metroid de uma nave da Federação Espacial e eles pretendiam recriar o, o Metroid, fazer ele se multiplicar através de irradiação com raios beta. Que os metoites se multiplicavam e usar eles como arma. E a federação descobriu o esconderijo dos piratas espaciais do planeta Zebes.
0: E. não é uma coisa: esconderijo não, porque na verdade a, a nave dos caras tava lá giga. É,
1: esconderijo assim, né, entre aspas. E mandaram a Samus lá para tanto para exterminar os piratas quanto para o exterminar o, esse Metroid que eles tinham e tal. Depois o segundo jogo do já do Game Boy, ela é mandada pro planeta dos Metroids para erradicar de vez essa essa ameaça, e mais pra frente eles vão colocar mais, como tu bem disse, é legal o, o do Metroid, porque os jogos tem um canon, né, Não é por exemplo que nem Zelda, que apesar da Nintendo ter lá o Heruli História que tenta explicar mais ou menos, colocar um, uma linha do tempo entre os jogos, é meio que uma bagunça, né? O Metroid não, o Metroid é bem organizadinho, cada jogo tem a sua história e depois eles expandiram mais ainda com os jogos futuros, inclusive, como tu bem disse, fazendo retcons e usando mangá, né, cara? Tem um mangá oficial que conta também partes da história, bem bacana, um dos pontos mais legais da série Metroid.
0: É, aliás, até já que você mencionou essa questão da continuidade, isso é, é muito bacana mesmo dentro de Metroid, Detroit, e apesar de eles fazerem retcon não quer dizer que eles estão descartando os outros jogos na verdade eles estão aproveitando a oportunidade para contar melhor a história é o primeiro jogo cronologicamente falando em termos de produção da franquia, foi o primeiro Metroid mas alguns jogos eles brincam com esse período entre um e outro, né? Então se você for pensar, o Zero Mission né, é o ponto inicial da história. Eu tô dizendo Zero Mission porque ele é a versão mais recente do Metroid original e aí o Metroid 2 efetivamente é uma continuação dessa história, como o Edu falou eles vão mostrar o que aconteceu depois dos acontecimentos do Zero Mission e como como que a, a Samus consegue aquele Metroid que está com ela no, no início do Super Metroid, Metroid 3, que é o é. Super Metroid. E aí depois disso eles mostram No Fusion, que é o primeiro Metroid Do, do Game Boy Advance O que, que acontece como consequência Do final do 3, eu não vou dar spoiler se você não terminou o 3 Mas acontece alguma coisa importante Aí, é uma, uma reviravoltazinha Digamos assim E aí ele mostra as consequências Daquilo pra Samus depois disso, né, em termos de produção, veio o Zero Mission, que como a gente falou é o Redcon do primeiro, e também chegou a série Prime. Uhum, que eles inseriram cronologicamente entre o Metroid
1: 1 e o Metroid 2, é né, uma história Exatamente. paralela.
0: Ou seja, até esse, se você pensar o Metroid Prime, apesar de ele ser em termos de gameplay totalmente diferente... Do Metroid a série a série principal, digamos assim... Vamos chamar Metroid de série principal e o Prime de uma série spin-off dele... Mas ele não é um spin-off que se perde na história... A história se encaixa dentro do universo Metroid... Então, como o Edu falou... É, cada jogo importa pra você entender o todo... É diferente do caso de Zelda... Porque Zelda... A própria Nintendo... Eu, eu tenho Hyrule Story e de verdade... <risos> mesmo com a Hyrule Story não dá pra você entender, pra entender o fluxo nada. de tempo de, de, de Zelda, sabe? A Zelda é muito assim... Cada jogo é um jogo completo por si só não, Você não consegue enxergar muita conexão Entre a história de um jogo e outro sabe? Até porque a própria Nintendo já falou Não, é, o Link, ele não é o mesmo Link e no caso de Metroid, não A Samus é a mesma Samus O Link, ele é uma... Digamos assim, é essa... Personificação de várias encarnações do herói, sabe? Então, não é o caso de Metroid. Metroid efetivamente tem uma história que tem início. Inclusive, a gente ignorou o Other M.
1: Então, eu ia falar isso uns anos depois. Eu acho o Other M mega injustiçado, cara. Eu acho puta de um jogo bacana o Other M e ele encaixa na história entre o Super Metroid e o Fusion. Que anteriormente a gente uh, tinha uma sequência lógica entre os dois, mas o Other M ele se encaixa como um, digamos, um o meio dessa história
0: eu acho que o bacana do Other M é que ele acaba contando um pouquinho de back... o... porque o Other M ele contando a história ele vai pro passado um pouquinho né mostra um pouquinho da Samus pré-caçadora de recompensa né pré-federação enquanto ela tava sendo treinada com a história como ela conta né flashback e depois volta pro jogo então tem essa coisa, mostra um pouco do background que o pessoal queria justamente em função da relação dela com o Adam no Fusion sim, sim, exatamente,
1: né? porque no Fusion a, a gente já, uma das características bacanas, inclusive, do Fusion, é que pela primeira vez a gente tem lampejos da personalidade mesmo da Samus, né? Porque nos jogos anteriores era pouca coisa que a gente tinha de informação sobre a Samus como pessoa, sobre os sentimentos dela, sobre o que ela pensava, né? Muita pouca coisa tinha. E no, no Fusion eles começaram a explorar esse lado, inclusive tem gente que não gosta, né, cara? Tem gente que acha que ela ficou a personagem ruim, porque eu acho uma, isso uma mega bobagem, sabe?
0: Eu não nossa, cara. Eu acho, eu cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que Metroid Fusion fez um grande bem para ser Metroid, sim. até porque como a gente falou, o, o Metroid começou lá, o primeiro tinha aquela meia dúzia de linha para explicar explicar naquela, não explicava nada, e aí depois no Super Metroid você tinha mais um texto mais substancial para entender o que estava acontecendo e o Fusion, na verdade, ele deu uma profundidade, como você falou de caráter para Samus justamente nessa interação que ela tinha com o Adam né? para quem não sabe o Adam no Metroid Fusion, eu não vou dar o, o spoiler do que o Adam é mas ele é uma inteligência artificial que ajuda a Samus durante o jogo, né? durante o Fusion E ela é, no Fusion, é, isso faz uma parte muito mais interessante da história Porque você começa a entender mais da Samus Porque existe diálogo dentro do jogo Ela interage com o Adam
1: Perfeito, e que vai convergir exatamente no, no Other M Aliás, eu vou fazer uma confissão aqui, polêmica a série dos jogos são bem aclamados E a série Prime, inclusive, é bem aclamada Mas eu vou confessar que Eu não sou muito fã Não consigo ser tão fã da série Prime. Igual eu sou fã dos Metroids em 2D. Inclusive, eu gosto mais do Other M do que dos Metroid Prime. Mesmo reconhecendo todo o apuro técnico. Todo o achievement técnico que os caras conseguiram na época do Metroid Prime. O lance do visor. Das coisas refletindo. A gota de chuva né, caindo e refletindo no visor. É absurdo o gráfico. O GameCube é um videogame sensacional da Nintendo, Sim. né, até, até hoje é impressionante o que os caras conseguiram fazer naquele Gamecube, é lindo demais, tanto que como remasterizaram esses os dois Resident Evil do Gamecube e tá tão bonito quase quanto na época, né, e o Metroid Fusion, o primeiro, não devia nada, era um jogo absurdamente lindo, a abertura, sensacional. O Prime. O, desculpa, o Metroid Prime, mas não é um jogo que me cativava, eu tento até hoje gostar o tanto que as pessoas gostam, mas eu não consigo simplesmente cara, me identificar o Metroid Prime como dentro da franquia Metroid porque, sei lá, eu não, eu não vejo, uh, eu não tenho o mesmo sentimento de estar tá jogando como eu tenho com os Metroids 2D eu acho é, que é muito por conta da, da, do esquema da visão
2: mesmo né quando você joga os jogos em primeira pessoa assim, muitas vezes eles tentam passar pra você que você é aquele personagem, né quando você já está acostumado a jogar numa visão, seja o 2D ou o Other M, como ele falou, que é a terceira pessoa, né?
1: É mesmo, né? Terceira,
2: primeira, você consegue. É uma... durante uhum. isso. Ele te dá a sensação que você tá jogando, você tá controlando a Samus, enquanto muitas vezes no jogo de primeira pessoa você se sente você ou a pessoa dentro do. Né, dentro do, do, da armadura ali ou do uniforme que seja no jogo. Então, acho que é. Eu acho que ele tem muito mérito na questão de, de, de arriscar e de inovação em questão no, em cima dos jogos, assim, né? Você ir lá do, do, do que você tava acostumado de Metroid pra virar um é bem, é um first person shooter, assim, mais ou menos, é, foi muito
1: ousado assim, por parte da, da galera, e acho que ele tem muito mérito por conta disso. E foi ideia do Miyamoto. Sim. O fato do Metroid Prime ser um jogo totalmente em primeira pessoa, a não ser quando a Samus usa Morphin Ball, que é uma habilidade comum dela, que a gente vai comentar mais pra frente, o jogo é totalmente em primeira pessoa, isso foi ideia do Miyamoto. A Retro Studios tinha ideias, assim, de fazer o jogo em terceira, primeiro, mais ou menos como foi o Other M, mais mas o minha Moto achou mais interessante fazer esse lance em primeira pessoa.
0: Eu já sou da seguinte opinião, isso aí não é segredo pra ninguém, que eu prefiro efetivamente o Metroid em 2D, mas não é que eu desgoste do Prime, inclusive é o contrário, eu, eu, eu reconheço muito eu gosto de Metroid Prime só que pra mim eu gosto muito dele pela ambientação, ele é um jogo que é incrível você ver realmente como eles recriaram o clima de Metroid, aquela coisa de exploração em primeira pessoa, sabe? Era uma coisa que no começo eu tava meio assim, assim, hum, será que isso vai funcionar? E funciona! Não é o meu jeito preferido de jogar Metroid. Eu ainda prefiro os 2D. E digo mais. O Game Boy Advance ele fez um bem muito grande pra Metroid. Porque eu, eu enxergo muito mais como jogo de portátil. É o tipo de jogo que é perfeito pra portátil, sabe? É, é legal, na época foi legal sentar no Nintendo. Sentar no Nintendo não. Sentar e jogar Nintendo. Porque você não senta em cima do Nintendo. É <risos> Coitado, então, <risos> Ou então, você sentar pra jogar Super Nintendo, é. Mas... O, o fato de você poder levar o Metroid com você é uma coisa mágica, sabe? Eu acho que certos jogos... Eu, eu tinha uma, uma ideia muito diferente no passado e eu vejo que certos jogos nasceram pra serem jogados em portáteis, sabe? Em portáteis. RPG, Sim, Metroidvania... É,
2: é engraçado isso, né? É. Porque você tinha... Acho que muito, por exemplo, na saindo do Playstation 1 pro Playstation 2, assim, os RPGs ficaram muito grandes, né? E uhum. dois uhum. os RPGs cresceram muito em escopo, então... Quando você via que sim, um jogo... Da hora, esse jogo. Pois é, quando você viu que um jogo era um RPG, pô, ele é porque ele é mundos gigantes e tal. Aquela parada que passou a ser construída em 3D. Mas, cara, hoje, pelo jeito que. Principalmente RPG de turno, é perfeito pra Portátil, né? E, a... e o Metroidvania eu concordo, cara. Tanto que os outputs mais recentes que a gente tem de Metroidvania são dos melhores joga... jogos de jogar nos portáteis Pra pro Guacamelee o próprio Action Verge aí, que você jogar, por exemplo, no, no Vita, por exemplo, é... você sente muito mais em casa do que às vezes você jogando sentado no sofá ali. Eu concordo muito que tem alguns jogos que passaram a ser, sei lá, por conta da conveniência, por conta, às vezes, da gente não ter tanto tempo mais, acho que tem muito a ver com isso também. Claro. Passaram a ser mais identificáveis como jogos de portátil, assim.
1: E vamos concordar que o Game Boy Advance é Porra, talvez o melhor portátil. Ah, é, é, o
2: meu, é o meu favorito, com certeza, cara. Porque a quantidade de tempo que eu passei com ele foi o primeiro... É, eu tive um Game Boy, ele não era nem um... Eu não lembro se... Ele, ele, não, ele não era o Game Boyzão cinza, não. Mas esse ele não jeito, era um ele não Pocket era um também, não. Ele é, tinha um
0: pocket. Isso.
2: E aí, eu, a única coisa que eu joguei nele, que eu lembro, assim, foi Pokémon. Como o GBA suportava jogos de Game Boy, né? Além dos... dos pô, tem jogo bom pra caramba. Tem o, os próprios Pokémons de, de GBA, lá o Rubi e Safira... Tem os, re os remakes dos primeiros Pokémons, red e Left Green, são muito bons. Os dois, Metroid, Zero Mission e o Fusion, Golden Sun. Nossa, tem muito... Mario, cara, Mario Tennis Advance é um dos jogos que eu acho que eu mais joguei na vida. Era viciado <risos> para o Sonic Advance. Até o In Eleven e o Game Boy Advance era foda, pra você ter noção, então...
1: A Nintendo sempre dominou, né, cara, a questão de, de, de portáteis desde o primeiro Game Boy, né, cara? Eu tenho o Game Boy Advance como o melhor portátil... É, é Sim, uma opinião, opinião pessoal Como tu uhum. bem disse, favorito O DS também, tremendo no portátil Mas o Game Boy Advance é um clássico aí.
2: fica entre os dois, talvez o DS tenha Até mais é, jogos Então ele tem um catálogo até maior porque ele foi O mais vendido é, da, até hoje da Nintendo Então ele tinha um suporte maior, às vezes mais Acho que pelo apego emocional o GBA ganha pra mim. Pô, Tony Hawk, no GBA eu lembro quando eu
1: peguei Porra. aquele jogo e achava Uai, inacreditável. É impressionante, é foi realmente, realmente
2: inacreditável. Realmente inacreditável. O Mario e o Luigi também, que foi meio um, a mudança aí do Paper Mario pro. Pra ser mais uma parada mais RPG Na parada, Pô, eu achava
1: muito foda Aliás, já que você tá falando de preferência Colocando uma opinião também Confessando sobre Metroid Eu já cheguei a comentar disso num programa Do Reloading, o convencional <risos> Que Juntando com a opinião pessoal Não apenas a análise crítica E estética Do jogo, né eu considero o Super Metroid até hoje o jogo da vida, assim, é meu jogo preferido pra mim, é o melhor jogo de todos os tempos, o Super Metroid do Super Nintendo sabe, eu me lembro até hoje da sensação que eu tive de desbravar aquele mundo, de descobrir coisas, de descobrir como aqueles, aquela parede com símbolos diferenciados, você abria com determinados itens é uma experiência que eu não esqueço e tenho fresca na minha memória como se fosse ontem então por tudo isso eu considero ainda até hoje o Super Metroid Metroid como o meu jogo preferido de todos os tempos
0: não sei se ele é o meu favorito de todos os tempos, mas que ele é um dos meus favoritos da geração 16 bits aí, com certeza. E é uma coisa engraçada, se você pensar, isso é até mais ainda, no caso do Super Nintendo, como a gente falou que eles puderam concretizar tudo aquilo, mas o gameplay do Super Metroid é uma coisa não muito, não muito fluida, do ponto de vista, pra quem tá acostumado a jogar, por exemplo, Mario, o cara vinha aquela coisa rapidinha e tal, e o Super Metroid, o Metroid fazia isso também, mas como eu falei, fica mais evidenciado no Super Metroid Em função da, da armadura Eles fizeram um gameplay Que era mais travado Você ia abaixar Você... Para você... Aliás Em termos de controle Eu não acho tão legal Eu prefiro o gameplay Do Fusion Para falar Aliás A inteligência que eles tiveram Por questão de limitação De botões nos portáteis, é, melhorou melhor. muito o gameplay do, <risos> do, mesmo. do Super Metroid, sabe? Do Metroid como um todo, né? Mas. O Super é... Viu,
1: Bruno? Só fazendo uma vírgula, o Super Metroid ele tinha meio que uma física parecida ainda com o que eram os dois primeiros, né? Daí você percebe que, pelo menos na, na, no peso da Samus, a física é bem
0: parecido com o que era o próprio Metroid 1, por Nintendo Mas o que eu tô dizendo é assim: na questão de, de realizar isso, você, você passava a entender por que eu abaixo desse jeito, ou por que eu pulo desse jeito e aí a, a armadura do jeito que ela estava apresentada no jogo te, te explicava, olha, isso aqui é uma armadura pesada é, você não simplesmente abaixa e levanta rapidinho, se você portar para baixo tem que ficar, você vai ficar ajoelhado né? se você pular, aliás Pra quem não tava acostumado, o pulo de Metroid é uma coisa maluca, porque se você pula com o botão apertado pra frente, ela pula de um jeito. Se você pula e depois botão pra frente, é um outro tipo de pulo, né? Então, pra pessoa que não estava acostumada com esse tipo de gameplay, eu vejo muita gente... Estranhar um pouco no começo, né? Pra mim não, porque eu já me acostumei. Eu amo esse tipo de gameplay. Você pegar um cara e sair de Mario, por exemplo, pra jogar Metroid, ele, eles vão estranhar um pouco porque eles não meio que esperam que uma pessoa usando uma armadura se movimente igual um encanador. Por isso, isso é uma coisa absurda, né? Um encanador <risos> que sai batendo em tartarugas. Só que. Então, <risos> Mas eu gosto disso No Metroid, na verdade, que esse, esse gameplay É diferenciado justamente para refletir isso ó. Você é uma mulher de armadura cara não, Você não é um cara Que tá aí correndo por esse serelepe, pulando A armadura tem um peso Você tem é, a consequência No gameplay, por exemplo, você entrou na água Você vai se movimentar mais lentamente Até você pegar certos upgrades tá? Mas é, tudo ali tem uma justificativa Sabe? É, a tua armadura é fraca, se você entrar em um lugar Que é muito quente, você vai tomar Dano, esse calor vai te prejudicar. Né? Tudo isso é inserido dentro desse contexto. Isso é muito legal. Aliás, já que a gente está falando dessas coisas, que tal a gente falar um pouquinho mais efetivamente do Metroid Zero Mission?
1: Sim, que é o, <risos> a, 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 a gente, como eu tinha dito no começo, acabou virando uma mega homenagem à saga <risos> Metroid, falando de do, do do um dos jogos que muitas vezes as pessoas ignoram até por ser um remake mas que trouxe características geniais. Ele não só é um remake do primeiro, como ele expande, como ele traz novidades, como ele melhora a movimentação, o Bruno bem comentou. É justo, vamos adentrar o nosso objeto de estudo dessa locadora.
0: mission begins You can experience it as Samus in Metroid Zero Mission her first adventure as an intergalactic bounty hunter rated E for everyone É interessante no caso do, do Metroid, porque como eu falei, o Metroid ele já tinha essa visão desde o começo né, mas o, o Zero Mission ele conseguiu concretizar, como a gente falou, o Super Metroid veio depois, mostrou a ambientação, mas o Zero Mission é um jogo necessário para você entender o tamanho de Metroid o que, que eles queriam efetivamente colocar no, no primeiro Metroid, óbvio que nem tudo que tá no Metroid, no Zero Mission é o que eles planejavam já desde o começo o, o Zero Mission ele expande não só a questão do jogo em si de tamanho, né, ele é um jogo mais Substancial porque ele tem novos elementos dentro do jogo, como sub-bosses que não tinham no original, um boss novo que não tinha no original, localidades novas que não existiam no original, então você efetivamente explora mais do planeta Zibs, né? E eles contam melhor a história, inclusive. Eles tornam uma coisa que antes no, no Metroid original era um truque através de, de, um, de um password, eles tornam algo oficial, que é você controlar a Samus pela primeira vez na história de Metroid, você controla a Samus sem armadura como parte da história, isso é uma razão pela qual ela tá sem armadura. E eles colocaram isso
1: muito bem no jogo. Sim. Porque, só já, já dando uma, uma pincelada desde o começo Como a gente disse, é um remake do primeiro Metroid Coloca novas áreas e
0: tal e Aliás, gente... desculpa, Edu, só um Você usou a palavra remake Eu preciso mencionar isso Que toda vez que alguém critica é, A questão de remasterização de, Principalmente de, de remake Não é remasterização, mas remake São os dois exemplos que eu sempre uso de remake O Metroid Zero Mission <risos> E
1: o Resident Evil,
0: e o Resident Evil. <risos> Você quer ver o bem que um remake pode fazer? Mas o remake mesmo, vai é pegar o jogo e refazer Olha o Zero Mission e olha o Resident. São os dois exemplos supremos para mim de remakes. Que eles pegaram o um jogo, o um conceito e refizeram efetivamente aquilo. E funciona.
1: É, você tem toda a alma. Do... Até porque se você pega o mapa e o posicionamento de alguns itens. Principalmente os itens que você pegava no primeiro Metroid. Você vê que no Zero Mission eles estão mais ou menos lá no mesmo lugar do que eles eram no mapa do primeiro jogo, né? E só que a diferença é que você tem coisas a mais... Coisas que foram implementadas nos jogos posteriores, como o próprio Metroid 2 ou Super Metroid, e novidades, inclusive, você tem o Grip, né, que é um item que você uhum. pega, que a Samus, ela segura nas pontas dos, isso vem do, do Fusion, né, do, uhum. da, dela segurar na, na ponta da, das, das plataformas. Bordas, né? isso, nas bordas das plataformas, e o Charge Bean, que vem do Super Metroid, você tem influência, inclusive, do próprio Metroid Prime, que é o lance do, das indicações no mapa, sabe, que algumas pessoas criticam por dizer que facilita você achar os itens no jogo, mas não facilita totalmente, porque não são todos os itens que são mostrados, muitos deles você tem que procurar, tem que ir atrás, e alguns deles são muito difíceis de você pegar, por ter que utilizar um outro aspecto que colocaram aprimorado do Super Metroid, que é o lance do Shine Sparking, né Bruno? Que é uma habilidade que a Samus tem que torna o reflexo que você precisa ter para pegar certos itens, uma coisa assim, absurda nível, até você comentou, ou você o Felipe comentaram do Guacamile, nível até de você subir aquela torre do Guacamele, sabe? <risos> Cara... Tem pedaços, por exemplo, pra você pegar aquela, no, já no final do Zero Mission, naquele E-Tank, que você tem que dar um Shine Spark e ir subindo, e tem que ter muita precisão, e se você erra um pouquinho, é um período... Sim. Um pedaço grande que você tem que, que usar Ou seja, eles colocaram mais essa parte de desafio Como tu bem disse, é muita coisa Que eles implementaram, não é só um Manor remake, né? Ele é o Metroid
0: Um definitivo, por assim dizer Eu acredito que em muito sentido Sim, até muita gente meio que torce né, isso, como você falou essa coisa de mostrar a localização no mapa Eu acho que isso é uma maneira inteligente De pegar as pessoas que não estão tão acostumadas Com o Metroid, pra dar uma, Um pouquinho de direção pra elas O Zero Mission nem é um Metroid mais Complexo em termos de navegação, uhum. né? Não, ele é mega simples Mas mesmo assim você tem que entender que algumas pessoas Não estão acostumadas com o que é Metroid Lembrando que isso foi feito pra portátil Então algumas pessoas não teriam a paciência De explorar tudo Apesar de, de novo, eu achar que esse tipo de jogo É perfeito pra portátil, mas muita gente não acha Tem muita gente que acha que portátil são experiências mais curtas Então eu entendo porque eles fizeram isso Assim como tem muita gente que torce o nariz Em questão, os puristas vão dizer assim Ah, mas aí no Zero Mission Ela tem um monte de habilidade que ela só foi ganhar Lá no Fusion ou então no Fusion, ela faz menção a essa habilidade Porque aprendeu durante o Fusion Como que ela sabe no Other Gente, é videogame, né gente <risos> Eles queriam fazer o seguinte Imagina você tá jogando E aí por limitação de, de história, de plot, digamos assim Você deixar um gameplay pior um caso recente do Uncharted é isso, por exemplo, ele usar lá
2: o grappling hook dele lá. Muita gente perguntou por que ele não usava isso, mas pô, o cara não pode se prender e ter restrições para melhorar a experiência de jogo por conta de detalhes na história, assim, né? Não faz muito. O cara não pode ir contra a própria qualidade do jogo dele, seria uma é.
1: parada muito não, es esquisita. O próprio Batman Arkham Origins, né, que tem habilidades que, por exemplo, no, no Arkham Asylum ele não tem e tal. Isso aí é normal acontecendo né? nos videogames. Sim,
0: e, e e de novo. Não tem por que prejudicar o gameplay em como a consequência de ah, você não falou isso na história antes, então agora você vai ser limitado. Não, né, gente, não tem por que fazer isso. a ah, outra coisa que isso já acontecia em Metroid anteriores, mas para mim isso Metroid sempre foi um exemplo disso, não no primeiro, mas quando você efetivamente presta atenção nesse tipo de coisa do, do ponto de vista técnico, a questão do do canhão no braço da Samus. Ah, sim. O Sprite, e né? O Sprite... É que as pessoas não têm noção disso. Um jogo normal, o que, é que ele faz? Ele simplesmente flipa o Sprite. Então você tá olhando pra direita, aí ele vai pegar pra olhar pra esquerda, ele simplesmente pega o mesmo Sprite, geralmente no jogo, e vira. Só é que ali. o que, é que isso torna isso torna ah, difícil pra um jogo como Metroid. Metroid, a Samus, ela tá carregando um canhãozinho na mão, certo? E o que que acontece quando você tá contando a história da Samus e ela tem que andar de um lado pro outro? Dá a impressão de que o canhão fica trocando de braço, se você simplesmente flipar. Então, as pessoas não entendem que nesse caso, pra fazer o que eles fizeram no Zero Mission, pra fazer o que fizeram no Fusion... Super Metroid, que, gente. Que o canhão efetivamente troca de lado junto com... Não troca de lado, na verdade. Ele vira, mas é, no caso do, do Metroid, eles tentaram desenhar, tentaram, não, eles fizeram isso, não nem tentar, eles fizeram isso, eles desenharam frames da Samus olhando para os dois lados para justamente não ter essa ideia de que o braço dela tá trocando, o canhão tá trocando de braço. Não, eles tiveram o trabalho de desenhar sprites todos, e não é só o sprite dela parada, é todo sprite que tem do jogo virado para um lado, eles tiveram que refazer virado para o outro. Para que o braço ficasse do lado certo. Isso é um, é um nível de cuidado que não é todo jogo que tem. Sem contar a própria movimentação, a,
1: mesmo sendo sprites em 2D e tal, ela dá a impressão de que ela tá viva, né? Desde o próprio Super Metroid, esse lance que tu falou do canhãozinho. Quando ela para, ela fica respirando, assim, é muito maneiro esse trabalho aqui. Sim. Que eles tiveram desde o primeiro. Outro ponto assim, que a gente não chegou a, a aprofundar, mas que eu acho justo a gente comentar, é o fato das trilhas do jogo desde o primeiro, do Nintendinho, na, na mão do lendário Hirokazu Tanaka, que lidou muito bem, criou temas clássicos, até eu acho engraçado que o tema principal... Aquele... Ele, até, ele até guarda certas semelhanças com o tema do Zelda, né? mas É legal como a, a franquia Metroid sempre soube trabalhar não só com as músicas, mas também com o silêncio. Por isso, o Super Metroid é uma aula disso. O lance do ambiente claustrofóbico, a música e o silêncio colabora muito, né?
0: Sim, é impressionante o trabalho que eles fazem de áudio e de novo infelizmente eu entendi, eu não ajudava muito nisso, e no Super Nintendo, lá no Super Metroid eles conseguiram realizar isso e, e aí do Super Metroid em diante ele carregou com ele, essa coisa do o silêncio é tão importante quanto uma trilha, né, então os momentos de tensão, os momentos, é uma coisa que a gente viu também no caso do, do Resident, aquela coisa de onde, quando você entra num save room ele, oh, para, descansa, ele faz aquele, uhum. a música, ou o, os efeitos que tocam, por exemplo, numa save room, são aqueles assim, aqui e dentro você tá seguro, sabe? Então relaxa, usa esse momento pra você né? e depois segue tua jornada sabe? O tempo de respiro é... e ele é usado no jogo inteiro com muita, muita inteligência.
2: Até tá na parte lá que você controla Samus no Zero Suit, como é uma parte que você tá sem armadura, tá sem as armas, é uma parte bem tensa do jogo, assim, né? Você uhum. tá mais numa parada meio stealth, meio de fuga, assim, você tem poucas coisas pra fazer e aí a, a música, ela é um pouco mais tensa e aí quando você, você pega lá o Gravity Suit de volta e você tá todo fodão e tal, a música muda, a música fica bem mais animada, fica um tom heróico, Sim. assim, né? Pra você
1: sair matando todo mundo. E é legal que quando ela tá sem a armadura, ela é frágil, né, cara? Porque, tipo, ela tem que fugir, você não pode Sim bater ter de uhum. frente com os piratas e a única arma que ela tem é uma arma que paralisa inclusive a própria morphing Ball que é uma habilidade que a armadura dá pra ela, que veio também de uma limitação, surgiu de uma limitação já lá no Nintendinho, que animar a bolinha rolando era muito mais fácil do que criar uma animação da personagem rastejando e tal, mas você vê que quando ela tá com a Zero Switch ela rasteja né, e o Felipe bem disse que a música muda e não só muda como dá, quando você pega a Gravity Switch de volta, dá uma sensação sensação de exterminar que aqueles bichos tão prazerosa, Sim. que poucos games conseguem. Vira tipo um modo rampage, assim, é, você tá no
2: jogo vingança. Você... <risos> você sai matando todo mundo sem nem pensar, só apertando o botão do tiro e correndo. Né? Vem
1: aqui, bicho, vem agora é. aqui, fazer graça.
2: É, essa parte do Zero Suit é muito foda, né, porque o Metroid original, ele termina ali quando você mata a Mother Brain, né. E aí no, no remake, nos Zeromish, eles adicionam essa parte que é muito inteligente porque muda completamente o tipo de gameplay, né? Você tá lá durante algumas horas, inclusive o ritmo do Metroid Zero Mission é muito bom, cara. É o começo, você vai... é muito fluido, assim, a progressão de você pegar os, as habilidades e é, você pega muitas habilidades várias vezes, você encontra várias vezes, assim, os símbolos, né, que você tem na, na fase pra você saber qual a habilidade que você tem que usar e aí as habilidades que você não tem, você já consegue entender rápido e tal. Então o ritmo dele é muito bom nisso aí no final você já tá... Muito acostumado com o gameplay dele ali de usar a Morphin, bon, a Morphin Ball e a bomba, usar é, os mísseis e tal, usar o pulo lá da quebra-parede também, então você já, já tá acostumado e aí nessa hora ele muda completamente o estilo do jogo, né? Passa a ser uma parada, como eu falei, meio stealth, meio uma parada... É mais assim, coisa de timing, assim, você consegue congelar o cara por tanto tempo e correr, às vezes, e muitas vezes você passa correndo, às vezes até tomando dano só pra conseguir chegar é, na outra porta e às vezes esconder do, dos piratas lá. É muito inteligente, cara, o jeito que eles trocam o gameplay e aí na volta de novo, pra você ter o chefão lá de novo, você pega de novo a a Gravity Suit também é muito, muito satisfatória, assim.
1: É. Tu comentou que o, o jogo Giro o Mission, traz também aspectos que não só o canon a história carrega de um jogo pro outro mas movimentos da Samus, né? A gente falou do Morphin Ball, tu citou que dá pra gente fazer aquele Bomb Jump, né? Que, uh -huh. que a galera chama, que você coloca várias bombas e você consegue escalar a subir plataformas com a bomba, antes de você ter, por exemplo o pulo mais alto dela só que é bem mais difícil você conseguir. São, digamos, movimentos avançados. A quicada na parede que ela dá também, que foi carregado desde lá do Super Metroid, né? É legal ver que isso passa de um jogo o outro. E a quicada é uma parte que tá desde o começo do jogo, né é? Do, não? Dela, sim. É, não é, é algo
0: que a... você pega, é algo. É a que, parede ela já... que muita gente nem sabe que tem, né? Uhum, uhum, uhum. Dá para você terminar
1: tranquilamente, sem sim, descerto, sim, sim. Sem saber.
0: É, o caso. É até importante a gente falar da, dessa as diferenças que tem no caso do. Zero Mission pro original, que como você, o Felipe falou, uma das é que o jogo termina em pontos diferentes onde o jogo original terminava logo após a batalha da Mother Brain no, no caso do Zero Mission, ele começa diferente e termina diferente, porque o, o Metroid original você já começa no planeta Zib, você já começa na verdade dentro do planeta, né? e no caso do Zero Mission eles colocaram uma coisa que o Super Metroid também mostrou, que é a, é a superfície de Crateria, né? quando ela chega com a nave e dali você se aprofundando no, no planeta, né? Você descendo efetivamente.
1: E legal, viu, Bruno? Depois, quando você... Tá na nave, dos, quando você consegue a Gravity de volta, você consegue voltar pra explorar áreas de crateria que você não conseguia antes, com as habilidades mais próximas do primeiro Metroid que a
0: Samus vai trazendo exatamente, porque no Zero Mission você pega Power Bomb nessa parte depois da Mother Brain só e aí você percebe que durante o jogo você fala assim, caramba, tem partes que você efetivamente não consegue entrar, e, e isso é porque lá pra frente quando você vai, pra, digamos assim, pro último ato do jogo, vamos colocar assim você consegue voltar pra onde você começou o jogo, né? Você consegue voltar ali pra, pra superfície de Crateria e acessar as outras áreas que ficaram pendentes em função dessa, dessa habilidade.
1: É engraçado porque se você comparar com o, os anteriores, com ex exceção do primeiro, obviamente, eu acho que o Zero Mission é o menor de todos, né? Mapa, assim... Em geral, não é um mapa grande. Vamos colocar, mesmo eles tendo inserido essas novas áreas do planeta Zebes, ele é um mapa pequeno. O jogo, inclusive, acaba rápido, do duas três horas. Aí você consegue terminar jogando ah,
0: tranquilo. Até Se você usar o, o Bomb Jump, você termina. Nessa, assim, jogando tranquilo,
1: assim, três horas tu termina tranquilo, sabe? Sim. E, e é muito engraçado que sempre que eu jogo Metroid Zero Mission, refis pra nós gravarmos, logo que eu termino e me dá vontade de começar de novo, cara. Porque é muito gostoso tu jogar. Ó.
0: Isso, isso é verdade. E, assim, o que eu acho que ele trouxe de mais importante foi justamente aprofundar a história. Porque, como a gente falou, no caso do primeiro Metroid, o foco era muito na Samus contra os Space Pirates, né? E, e como não tinha história dentro do jogo, você assumia que era isso. Eu tô aqui com, com um ser numa roupa espacial aqui, numa armadura espacial, e tô destruindo inimigos. E o, o Zero Mission, ele traz um, um pouquinho da história da Samus Antes disso tudo E mostra o background que na verdade A Samus foi criada Pelos Chozo é. criada, Não digo que ela foi uma criação deles Mas é, ela de criança teve a criação Dos Chozo os Chozos são uma espécie de raça alienígena,
1: científica barra mística do...
0: São os engenheiros do universo do alien, né?
1: É. Eles são um, um homens pássaro assim, né? Uma cultura que não é bem explicada. eles desapareceram aparentemente foram extintos pelos próprios Metroids. É legal o lance que eles colocam do Metroid, porque o Metroid ele depois é colocado no Fusion como que eles foram criados para exterminar um, um vírus, né? Que rondava Lá o SR388 e eles acabaram exterminando o vírus, mas exterminando todo o resto também. Até a Samus ir lá e acabar com os metróides do planeta no Metroid 2 e o vírus voltar a se propagar, né? Tanto que no, no Fusion a
0: gente tem a história do Fusion por conta disso. E na verdade acaba tendo. Não sei se é bom falar disso, porque é meio spoiler, mas. É, é o começo do jogo, pô, isso aí é. A função dos metróides muda, digamos assim. Eu não quero dar muito pra mas... <risos> digamos que eles deixam de ser vilões em algum ponto pra passar a ser auxiliares, digamos é. assim.
1: Ter ligações com a Samus. Cara, é muito legal você pegar todo esse universo... A gente, pô, pegou pra falar dos Jiromisha, mas... Como dissemos, aí, a gente acabou falando da franquia inteira, porque é muito interligado, não tem como você falar de um jogo sem citar esse universo ah, em volta que eles criaram, né? Por isso que as pessoas viram a gente reclamando, talvez quem não conhecesse o Metroid, viu a gente reclamando ano passado do, do anúncio lá do Federation Force Não fala,
0: não fala.
1: É, da, daquele que não deve <risos> ser mencionado. É por conta disso, cara, porque a gente é triste você ver um universo tão coeso, tão bom, com tantos jogos bons, inclusive os Metroid Prime, que mesmo não sendo do meu agrado, eu não posso negar que são excelentes jogos, e tu vê você tão relegado a segundo plano como tem sido feito né, nos últimos anos, o Metroid merece, NX... O Nintendo, com o NX, por favor, traga de volta a Metroid aos auros tempos que a franquia merece, que a Samus merece.
0: Ou então, pelo menos, no portátil, Nintendo. Você que sabe fazer tão bem portátil, traz aí, traz aí meu Metroid pro portátil, que eu fico super feliz em 2D, por favor, né? Mais alguma coisa que gostariam de adicionar? Ou vocês gostariam de explicar o porquê as pessoas deveriam ou não deveriam jogar Metroid Zero Mission?
1: Ah, eu acho que é isso, né? Ele vai partir
0: para os finalmente aí. Muito bem. Então, por favor, Sorredo, por que, que alguém deveria jogar ou não Metroid Zero Mission?
1: Olha, Metroid Zero Mission é o tipo do jogo que não tem justificativa. Simplesmente uhum. vai lá e joga. Aliás, eu vou recomendar o Metroid Zero Mission, como eu disse, o Super Metroid é meu jogo preferido da vida. E Metroid Zero Mission, entre a franquia Metroid fica em segundo lugar pra mim, né? o meu segundo preferido é entre a franquia Metroid não é meu segundo jogo preferido, é difícil vocês entenderam a complexidade <risos> do, do negócio, né, mas é, eu aconselho que vocês joguem tanto o Super Metroid, quanto o Zero Mission, quanto o Fusion, o Other M, que eu também gosto, apesar das pessoas uh, criticarem, por um fator também, além de terem dado mais personalidade para sermos mas por ele ser bem mais linear também, se bem que o Fusion é bem linear, o Metroid 2 é bem linear, né, a gente tem essa característica de exploração que o Metroid 1 tem, o Super Metroid tem, que é o absurdo, a, o Prime, os Primes tem, e o Zero Mission tem, e alguns são mais lineares, e não agrada a todo mundo. Recomendo que você jogue Todos eles, cara, menos o que virar aí, que isso aí já. E sabe o que eu vou deixar uma recomendação bacana também, Bruno? pra galera jogar um, um joguinho que já tá, tem uma demo pra baixar eu acho que não é ilegal a gente comentar, já que o projeto tá aí há praticamente 10 anos e a Nintendo não deu um se desiste no cara até hoje, então acho justo a gente comentar o projeto do um cara lá da Argentina que ele chama de Another Metroid 2 Remake, um remake do Metroid 2, que o cara tá fazendo aí, como eu disse, há muito tempo já inclusive, eu e o Felipe, a gente tava conversando sobre aquela ferramenta lá o Game Maker studio sabe? Uhum. E o cara tá fazendo no Game Maker studio, e tá muito bacana o trampo dele, muito apurado, detalhes, assim, informações de história, pô, tá sensacional, eu, eu acho justo deixar um link pro trabalho do cara, que o último post do, do blog, lá data acho que do começo do mês, e ele diz que já tá em estágios finais de desenvolvimento, e tá de parabéns, tem a demo, a demo já tá, pô, gigante, pra quem quiser baixar, você roda aí, já baixa no o PC não precisa nem instalar, é só você baixar e abrir lá, ele é auto-executável, dá pra jogar com controle e tal no PC, é, é muito bala. E todos os outros jogos aí, esse não tem nem o que dizer, cara, é simplesmente cala a boca e joga e não tem, não tem conversa. Bem, Sir Felipe... Sim.
2: Eu assino embaixo com o Edu aí na questão de que, depois do Super Metroid, o Zero Mission é o melhor jogo da franquia pra mim também. Muito por conta do, do GBA, o próprio Fusion é um dos meus favoritos por conta disso também. E, cara, é, é um jogo muito, muito certinho, assim, sabe? Ele não tem... É, se você for olhar a estrutura dele, o próprio gameplay, ele é muito fechadinho, né, que a gente chama. Ele tem um gameplay bem polido, e como o Edu falou, às vezes é, depende muito da da sua habilidade do seu reflexo mas cara ele funciona muito bem na estrutura do portátil que ele tava que era o GBA cara é, é. acho que se, se, quem tiver a oportunidade de jogar no portátil eu não sei eu não tenho certeza se ele tá nos Virtual Console da vida e do 3DS até do Wii pra você jogar no Gamepad mas é, se tiver como jogar no portátil acho que é uma, uma experiência muito boa porque você vai jogando de, de pouquinho em pouquinho é é, rapidinho você termina, igual o Edu falou, porque ele é. é você não, não termina ele só rápido, porque ele é um jogo curto, porque ele é um jogo fluido, porque dá vontade você não, é, a sensação de exploração que ele passa, você quer realmente é, ver aquilo até o final e se der para ser o mais rápido possível que, que seja, porque o design do jogo é muito interessante, é, as cutscenes que o jogo tem são bem interessantes, que é parte que não, você não tinha antigamente tão bem, bem trabalhado, ou às vezes nem tinha, né, em outros jogos é, de gerações mais, mais
1: antigas. Só fazer uma virgulazinha, Felipe, bem lembrado, a gente não ter citado, mas bem lembrado tu falar que o design de mapa, no caso, não dá nem pra falar em design de fase, né? O design de, de mapa do, de, do, do Metroid é algo que contribui muito, porque é gostoso tu aprender com o design, né? Desde o primeiro, cara. É, você, porra, Metroid é... É muito amor. Aí é, e, e realmente fica uma sensação aí de... Uma pena,
2: né? Que se, que se, a, a série foi muito esquecida durante um bom tempo, né, cara? O próprio gap entre o próprio Super Metroid e depois foi o, o Fusion, né? Lá só no GBA. Eles, ele vive constantemente nesse gap. Na época do Prime foi até interessante porque tiveram vários jogos. O próprio Zero Mission é mais ou menos daquela época. E aí os três Primes saíram bem perto um do outro, mas... É, como o Edu falou, o Other M acho que foi o último...
1: 2010.
2: Em 2010, então acho que já tá na hora de voltar aí, voltar bem, é, tomar o Plan seja pela mão da Retro, seja pela mão de, de um developer que tem as moral de fazer. Eu acho que você tem que jogar, sim, o, o Metroid Zero Mission e pode emendar aí Zero Mission e Super Metroid, que eu acho que, por mais que o primeiro Metroid do Nintendo tem que esteja que seja respeitado e tal, porque ele tem sua importância, eu acho que, como o Bruno falou mais cedo, é um remake que é meio que uma escola de remake, assim, se você quiser é, refazer o seu jogo, às vezes para ele até tomar o, o original em questão de de qual deve ser jogado, o Zero Mission é um ótimo exemplo
1: É porque hoje em dia, eu, o Dura Intendinho Tá difícil, é, né? então... hoje em dia. Até porque, naquela complexidade que nós comentamos Da ambição que os caras tinham Ficou muito difícil de você separar Por exemplo, eles, têm, eles, eles mudam as cores dos tiles da fase, né? Mas em muito lugar você tem a impressão De que você tá percorrendo mesmo, <risos> a mesma sala, né, cara? Você vê que a parada era muito ambiciosa mesmo A limitação fazia com que tivesse que apelar pra recursos assim né? Hoje em dia o, o primeiro uh, é difícil Tu jogar sem mapa, sem nada né? Por isso que tem o Zero Mission aí
0: Pois é, bom, no meu caso Uh, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que Metroidvania, se a gente pode chamar assim como um gênero, não chega a ser um gênero, mas é um subgênero, mas ele é efetivamente meu subgênero preferido de jogos videogame. E aí, nesse caso, você encaixa os expoentes maiores que são a série Metroid, né? a franquia Metroid como um todo, o Castlevania Symphony of the Night, o próprio Guacamelee, que para mim esses são os jogos que estão ali no panteão né? Do, dos jogos desse subgênero.
1: Pô, cara, eu comecei, comecei a jogar por indicação, Shadow Complex, puta jogo, nunca tinha jogado, recomendo também.
0: Jogar. É, Shadow Complex é, é legal, ele não tá nesse mesmo nível pra mim, eu gosto de Shadow Complex, pra mim ele não tá nesse, nesse nível, assim, do, do top 3, sabe, o top 3 uh -huh. pra mim são esses que eu falei. Eu nem consigo de verdade escolher um favorito entre o Zero Mission, o Super Metroid e o Fusion, sabe, pra mim eles são jogos tão bons por si só que eu não consigo escolher o meu, se você para o mim, escolhe teu Metroid favorito, eu não, não consigo, de verdade, porque cada um tem um, um mérito, sabe é, muita gente reclama da linearidade do Metroid Fusion tal, mas é o que eu falei ele me agrada, primeiro que eu acho a, a armadura Fusion uma coisa sensacional, uma coisa é menos mecânica e mais orgânica, é sabe, uma armadura que ela é orgânica então eu acho lindo, eu acho o Metroid Fusion uma coisa linda, e a questão da história muito mais aprofundada, os diálogos que, que tem, sabe, a conversa entre a Samus e o Adam, então para mim os Metroids, uh, o Super Metroid o Fusion e o Zero Mission eles estão no mesmo nível de excelência sabe? são jogos que eu não consigo enxergar é, como eles ficariam melhores sabe? eles já estão no nível de, de excelência que você não fala assim, ah isso aqui tá errado, sabe, eu não consigo apontar erro nesses caras.
1: Três jogos, nota A, ah, né, nota 10. É,
0: exatamente, tá? então pra quem escutou o programa passado, se você não escutou ainda, vai lá no, no nosso site, escuta o programa da semana, ou efetivamente o Reloading, eu estava eu falando sobre o Miley No. 9 e eu citei um caso que foi bem assim, por que você jogou o Miley No. 9? E eu não tinha outra resposta sem ser eu paguei, eu já paguei, eu tenho que jogar pra justificar o que eu gastei. Metroid é o tipo de jogo que se me perguntar por que joga porque você joga, eu falo assim, porque esse jogo é gostoso. Por eu pra, por eu prazer, jogo sim, porque por pra, é prazeroso. É o que vocês falaram. Eu acabo de terminar Metroid eu já tenho vontade de começar de novo, sabe? E quando um jogo faz isso com você, que geralmente o que acontece é um jogo assim, você termina, você fica naquele meio bad mood, sabe? Porque, pô, fica aquele vazio que acabou, né? Agora. Quando você termina um jogo e imediatamente depois você já quer começar a jogar de novo, quer dizer, o jogo ele cumpriu o papel dele, ele te faz sentir prazer. vocês eu jogo Metroid com prazer. Eu sempre, eu nunca jogo Metroid sentindo que eu estou sendo obrigado a jogar Metroid ou porque eu paguei eu tenho que jogar. Metroid eu jogo por puro prazer de jogar. Isso que eu acho que é o maior elogio que você pode dar para um jogo. Além do achievement técnico, que ele é, porque a questão de ambientação, como a gente falou... A questão gráfica, que ele é um jogo muito bonito, sim... Ele é um jogo... A questão do, da, da ambientação, que passa pelo som com a trilha fantástica também... Tudo isso faz da série Metroid, na minha opinião, algo obrigatório... Se você quer realmente ter uma experiência de gameplay bacana... Corre atrás e joga... E outra... Uma coisa que destaca o subgênero Metroidvania é justamente a não linearidade. Quando eu digo não linearidade, não é que você pode terminar o jogo em qualquer ordem, não é nem isso que eu tô falando. Mas como você anda no jogo é sempre uma experiência diferente por pessoas e você mesmo vai terminar o jogo de maneiras diferentes. Isso adiciona muito pro fator replay.
1: Andar para esquerda no primeiro, andar
0: para esquerda no primeiro Metroid foi uma surpresa para muita gente. Sim. E, e assim você tem a sua experiência com Metroid o teu amigo vai ter outra e a tua experiência com Metroid se você voltar pra jogar anos depois vai ser diferente e isso é um dos fatores que diferencia Metroid, por exemplo de um Mario. O Mario vai chegar uma hora que de tanto você jogar, você já decorou o jogo e você não tem muito o que mudar, sabe? Metroid, mesmo que você tenha decorado o jogo, você fala assim, não, quer saber? Dessa vez eu vou fazer diferente, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ser cabeça dura e tentar passar o jogo inteiro com um Bomb Jump, por exemplo, sabe? Tem? Você consegue jogar o jogo de maneira diferentes. Então isso é um grande é, testemunho da qualidade do jogo. Sem contar os mistérios aí. É Justin Bailey. É, Justin Bailey, <risos> você... É, vai se sentir, eu, não... eu não, sei, não sei o que vai se sentir na época, devia ser algo muito bacana, sabe? Você tá, Mas... tá
1: ligado que rola uma mega teoria da conspiração com o lance de Justin Bailey aí até hoje, né, cara? Não, não é muito bem explicada.
0: Que é assim, é né?
1: era uma Pra quem não sabe, era uma password que a gente usava no primeiro Metroid, porque a versão norte-americana precisava um de... de... Save, uhum. né? Uh, a versão do Famicom Disk System né que tinha o, uh, o save mas do norte americano eles não colocavam porque era caro botar a memória no cartucho e tal e tinha o lance do password Justin Bailey se você conseguir jogar com a Samus de, de biquíni. Aliás, é uma característica que eu sempre achei meio imbecil no Metroid, que é tu mostrar a mulher de biquíni depois no final, não tem lógica. É, é meio incoerente, né? Você é. quer
0: focar na força e realmente a Samus é uma personagem forte, mas isso se você pensar, eles corrigiram com a Zero Suit, né? Sim, que é uma, sim. uma roupa mais consciente. Debaixo de uma armadura, eu vou usar uma roupa de corpo inteiro, eu vou usar um biquíni, sabe? que não faz muito sentido. Não é biquíni, estamos sendo injustos, é maior. É maior,
1: sim, dependendo do tempo que você demora pra terminar, né? Se for menos de uma hora, é um biquininho safado. É. Mas o, o Justin Baird, você conseguia jogar com a Samus de cabelo verde e, e maior rosa. Tem cosplayers que fazem esse cosplay até hoje e tal, e é um dos mistérios aí também. Tem gente que fala que é pura sorte, né?
0: O password. Pura sorte, como todo password que você tentava descobrir, sei. Não, não sei, é. teorias
1: conspiracionistas que cuidem dessa parte.
0: Muito bem, senhores. Então, esse foi a... essa foi, não esse, mas essa foi a locadora do Reloading. A locadora é apenas parte do todo que é o Reloading. Então, se você quiser conhecer o nosso podcast semanal, vai no site que é o reloading.com.br, visita lá o nosso site, conheça o Reloading como todo, conheça o projeto Reloading. E todo mês tem locadora nova. Então, se você... essa é a primeira locadora que você tá ouvindo, você pode voltar lá no nosso arquivo e buscar as locadoras anteriores já tivemos jogos como Mega Man, Ninja Gaiden, Sonic, Cast of Illusion, tá, tá muito bacana o ritmo da locadora aí. Ah, nós temos o nosso perfil no Facebook, é o Facebook.com. Perfil, não é uma página, né? Mas também o perfil. facebook.com BR, Lá você encontra a postagem desse episódio e também dos nossos outros episódios, como a gente falou da questão semanal, programa de notícias. Então você pode visitar lá, facebook.com facebook.com.brmbr. Se você quiser, pode curtir e compartilhar as postagens. Nós agradecemos muito. Nós temos o nosso perfil no Twitter, que é o twitter.com.br ou então arroba reloading.br reloading é R-L-O-A-D-I-N-G-B-R e além disso temos os nossos perfis pessoais senhor Dual -ray, qual que é o seu perfil? arroba ao Rai. não tem erro. Muito bem, é fácil, fácil demais, não tem nem, nem, nem como hesitar. Felipe? é Felipe underline MGM.
1: Fazer a piadinha novamente do leão <risos>
0: <risos> Exatamente, né? Felipe tem pouco dinheiro aí, foi, recebeu toda a herança da, da antiga MGM aí. A MGM ainda existe como produtora de filmes? Ou Acho já
1: James Bond ainda é deles, né? Acho que é. é.
0: Muito bem, então o senhor, senhor Felipe, com toda a sua fortuna provinda do, do mundo do cinema aí, e o meu Arroba Bruno, underline, underscore, se você preferir, aquele tracinho que vai embaixo ali, cats, de gato no plural, no inglês. Você também pode, se assim você quiser, enviar um e-mail com suas críticas, sugestões para ouvinte.reloading.com.br e adicionar o nosso feed ou assinar o Reloading no seu agregador de podcast de preferência. É só buscar lá no iTunes ou então no, no seu agregador no Android ou na sua plataforma de escolha, no Windows Phone, se você quiser. Basta você procurar Reloading e você nos encontrará. É isso, senhores? É Muito isso obrigado a todos e até a próxima locadora.
1: Até lá. Valeu. Porque você já, já pediu uma hora de portátil na locadora? Ah,
0: <risos> eu vou, vou dar um jeito.
1: Quero ver como é que você vai se sair dessa. Pede no, no Virtual Console do, <risos> do <Rio. risos> é tá Wii U. A locadora tá na falência, né, cara? O cara coloca a hora só pra família. A safadeza, então. Chega em casa, o cara cobra pra tu jogar no, no Wii, no Virtual Console. Não acontece, tem
0: agora aí que...